0: Olá pessoal, hoje inauguramos o Flycast, o podcast da Fly. Para quem não me conhece, sou Juliana Escudilho, cientista de dados e fundadora da Fly. E resolvemos trazer agora a nossa versão em podcast para estar tá agregando mais conteúdo na área e auxiliar o pessoal nessa jornada de estudo. Nossa ideia é ter episódios semanais com diversos temas da área, aplicações, dicas de livros, entrevistas de emprego, enfim, muito conteúdo para ajudar você a entender o que é inteligência artificial e ciência de dados e como essa tecnologia pode afetar o seu dia a dia e o seu emprego. Bom, para me ajudar no podcast, eu convidei o Léo e o Renan, que são os cientistas de dados aqui na Fly. Eu vou deixar ele se apresentarem.
1: Oi, eu sou o Leonardo, é, sou estatístico aqui pela formação né, pela Universidade Federal da Bahia. Estou nessa carreira de formação aí como cientista de dados, né, nessa caminhada que eu acho que nunca nunca acaba, né. mas a minha ainda está no comecinho. É, Estou aí para poder contribuir com esse debate, com a visão um pouco mais de estudante. E aí, pessoal, aqui é Renan, eu faço
2: parte aqui da parte e tento colaborar aí com todo o a parte da Data Science aqui da, da Fly, e também ajuda também nas outras áreas de programação, desenvolvimento web, back-end, a gente se vira aí.
0: Para inaugurar o nosso primeiro podcast, escolhemos a pergunta que mais aparece no nosso Instagram, que é como começar em Data Science. Para responder essa pergunta, eu convidei dois amigos que estudaram comigo na UFSCAR, e hoje são cientistas de dados em duas grandes empresas. Bom, eu convido para se apresentar agora a Poliana Zonta, que é cientista de dados do Serasa. Fala aí, Polly.
3: Oi, galera. Eu sou a Polly. Eu também sou formada em estatística pela OFSCar. Comecei a, a minha carreira... Meu primeiro estágio não foi na área de, de data science em si. Foi numa, numa uma fábrica. Mas depois eu migrei para a área de dados desde o meu primeiro emprego em São Paulo. Sempre trabalhei com dados e na parte de modelagem. E uns dois anos pra cá, tive que me reciclar, voltar a estudar firme e forte novos algoritmos aí a me aprofundar mais ainda em Data Science e da parte, principalmente na parte de programação né, então é isso aí, é, espero poder agregar bastante aí com várias minhas vivências, com várias experiências que eu tive para ajudar o povo a, a estudar mais focado em algumas áreas e, e é isso
0: Bom, e por último, e não menos importante, eu convidei o Alexandre Maiorano, que é cientista de dados do Itaú. Se apresente aí, Elê.
4: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Alexandre. Como a Juliana falou, eu fiz graduação lá na Universidade Federal de São Carlos, graduação em estatística. Depois eu fiz mestrado e doutorado, acabei investindo um pouco da carreira na parte... Na parte... É, de aprendizado no sentido de par parte de pesquisa, né, Então trabalhei com mestrado, doutorado, mas sempre voltado às atividades estatísticas e modelagem, que hoje é o que a gente chama muito de ciência de dados, e atualmente sou especialista em ciência de dados no Itaú, fazem três anos que eu tô no mercado, e estou gostando bastante, espero colaborar com vocês no, um pouco aí na, na trajetória, como se formar, o que estudar, é isso aí. Valeu, muito obrigado pela participação. É, eu
0: queria já agradecer aí a todos os convidados aí que ter aceitado essa minha loucura aí. E vamos partir aí para uma primeiro começando que muita gente ainda tem dúvida. Eu sempre eu acho que já tá, eu sempre penso que as pessoas já tá bem claro na cabeça delas, mas na página lá o pessoal sempre pergunta: "O que é ciência de dados para vocês?". Porque assim, cada um define de um jeito. Eu vou definir aqui o que eu penso sobre ciência de dados. E o que vocês acham aí?
4: Bom, posso começar aqui. Eu acho que ciência de dados é a combinação de estatística, computação e otimização. Acho que a gente pode usar um pouquinho de, de cada de cada uma dessas ferramentas. Às vezes o cientista ele pode ser mais especializado em alguma delas, mas também a ideia é saber um pouquinho de tudo porque a gente não sabe o que, que vai vir pela frente, né? A gente nunca sabe que projeto que vai ser o próximo, ou que desafio que a gente vai enfrentar, então sabendo um pouquinho de, desse leque aí de ferramentas, a gente consegue tirar informação dos dados e acho que em resumo vai ser isso, tirar informação útil, né? porque a gente vai ter que entregar e agregar valor aos dados, hoje a gente vê esse montante de dados aí, celular, internet, streaming, e no fim das contas, tem uma informação, alguma coisa escondidinha ali atrás que pode agregar valor.
0: É, mas isso sobre extrair informações úteis dos dados, eu aprendi que era a definição de estatística. E aí? <risos> assim, lógico que muito, tem muita parte computacional, mas é a estatística aplicada nos problemas reais, né? Porque tem até o um artigo lá do Tio Kruter, que ele até fala assim, que é... a ciência de dados ela apareceu do erro do estatístico, né? De não se mostrar a importância da estatística para o mercado. Eu ia até
3: complementar o que o Ale falou, mas você já complementou, Ju. É isso, eu tipo, acho que durante muitos anos é, o estatístico ele não se vendia, não, não conhecia tanto da área de negócio em si, conhecia muito mais da técnica e replicava a técnica. Então, acho que ah, o, o começo dos estatísticos no mundo... No mercado de trabalho trouxe muito mais experiência de negócio, onde eles começaram a ter vários insights para aplicar estatística, né? E, e acho que é isso, acho que a facilidade de você aplicar e é, resolver um problema e, com estatística, machine learning, tudo isso, então, isso. Isso define o que é o, o, o cientista de dados, a ciência de dados em si. Acho que além da, da técnica da programação, né? É o conhecimento do negócio com saber vender a tua ideia e saber resolver um problema, vamos dizer assim. Porque não adianta você saber a melhor técnica se você não sabe nem o objetivo que você quer, se você não sabe o problema que você quer resolver. E a gente sabe que isso na, nas empresas acontece muito, né? Tipo, eles querem, nossa, um data science um data science, mas eles não sabem nem o problema que eles querem resolver direito, então acho que parte do princípio que é técnica mais negócio, né? O
0: Anê tá se coçando, eu acho que ele não Sim, concorda não, muito. Então, eu, vou...
4: <risos> eu vou acabar discordando um pouco isso, senão o pessoal vai falar que a gente tá viesado aí no mundo de estatística, mas vou lembrar meus muitos amigos, computeiros, físicos, Sim. engenheiro químico, então acho que hoje, no começo até pensava um pouco, ah, que era puramente estatística e tal, mas acho que eu discordo um pouco porque acabou sendo uma área de todos bem diversificada e como se diz, é bem assim, sem, sem restrições, né, diversificada e hoje tem diversas abordagens que o estatístico não domina, né por exemplo, a manipulação de imagens, áudios, vídeos uhum. que muito, veio muito forte da, da computação e até a questão de grafos também veio muito forte aí também algumas algumas leis da física que o pessoal tem utilizado então acho que é, é uma área bem democrática e acaba contribuindo todo mundo acaba contribuindo um pouco e hoje a gente está vendo aí esse boom né que tá, tem todo mundo de diversas áreas diversas formações
3: o oh, oh, aley eu concordo plenamente com você totalmente Boa. tipo nas, nas outros lugares que eu que eu trabalhei tinha gente de formações totalmente diferentes assim é bem legal
4: até costumo falar que assim, para o estatístico é muito natural né migrar para a área de ciência de dados, acho que é a, a formação menos sofrida nessa migração, mas de fato, muita base é estatística e tudo mais, mas não 100%, né, então acaba sendo um pouquinho de cada um, dependendo da função... Você sabe que é ciência de dados, mas que não, não foi muitas vezes usado uma meta, um método estatístico.
0: Assim, quando eu falei também da estatística aplicada, não quis dizer que é só estatístico, que também pode virar um cientista de dados. Inclusive, semana que vem eu vou fazer o podcast dos meninos do Dados e Saúde. Eles são médicos que hoje trabalham com ciência de dados aí, estão fazendo um monte de curso. Hoje eu vou falar com a Júnia na, no nosso Instagram lá, ela é da comunicação. Ela fez comunicação pública, mestrado, doutorado, tudo nessa área. E hoje é cientista de dados da Fiocruz. A área que está mais próxima ali da ciência de dados, para mim, é a estatística. Mas não é suficiente. É muito estudo pela frente é muito. que sempre aparecem novas técnicas. Como a Ale falou, tem outras. É, parte de processamento de imagens que a gente não vê, de áudio, de voz. São técnicas específicas. É lógico, assim, tem que completar muito a, a formação, né?
2: Para mim, geralmente, a, eu, eu sempre categorizo a ciência de dados como se fosse uma arte. Para mim, é a arte de você transformar dados, em é, trazer através dos dados soluções. É, Para mim, pouco importa técnicas, é, pouco importa no sentido assim, de que qualquer técnica que solucione um problema, ela é suficientemente boa. Se ela tá ali e sendo capaz de, de trazer uma, um ganho, para algum negócio, para algum tipo de, de empreendimento, ela já está sendo bem aplicada. Então a ciência de dados é uma arte bem bem livre até certo ponto. Ela bebe muito da estatística, da computação, da matemática também, mas é, a forma como se soluciona o problema talvez não importe tanto como quanto a própria solução.
1: Eu pego um pouco do que o Renan falou também. É, acho que a visão de estatística e ciência de dados não são opostas, né? você tem uma boa interseção dentro delas, né? métodos, eu acho que é muita coisa grande de, de estatística que está dentro de ciência de dados, mas a, a volta acho que não é tão grande assim, mas acho que é o, a diferença do profissional e talvez da do que se modela como profissional em si, né? talvez o profissional de ciência de dados seja um pouco mais comunicativo e um pouco mais aberto a tudo e a todos, né a, a todas as necessidades. E eu também um pouco do que o Renan falou sobre buscar sempre soluções. Acho que o estatístico, por muito tempo, se acomodou muito na questão de ah, esses dados não estão bons suficientes. Eu não posso usar esse método, aplicar isso aqui, já se eu, se eu não posso aplicar esse método, então no, esses dados não servem para nada, não trazendo informação alguma. É, esse trabalho de coleta de dados, de conversação com a galera de engenharia, de, de, de software, de... de de múltiplos dados, não é não é, não é comigo, eu só estou aqui para fazer a parte do método. E eu acho que o, o cientista de dados chegou para poder fazer um pouco disso tudo e conversar com todo mundo, né? Meio que fazer um pouco de translate ali de tudo, entre as vontades de todos, né?
4: Eu costumo dizer que num time de, de cientista de dados multidisciplinar, a gente cost... aprende por osmose, né? Porque cada um sabe um pouco. No final a gente vai compartilhando as ideias, os projetos, só na apresentação ali você acaba aprendendo e fala, pô, que legal, aí você já aprende uma coisa, aí você faz, apresenta, os outros aprendem, e aí no final todo mundo ganha e o próprio time ganha, né, então legal. isso é bastante importante.
3: É, tá para complementar o que o Ale falou aí, que, meu, super importante isso... Eu, quando eu comecei a me reciclar, a voltar a estudar e comecei, começou esse bafafá de Data Science, eu comecei em muito meetup. Então, eu comecei em todos os meetups do Nubank, todos, acho que foi em dois do C6, eu fui da BT, BTG, eu acho, né, que é a consultoria, não lembro agora, e aí eu fui em vários, e cara, o que esses meetups te traz de conhecimento de aprendizado é sensacional, assim, eu sempre gostei de ver palestras, essas coisas, eu sempre gostei, então é muito legal, fica a dica aí pra quem tá entrando na área, meu, vai nos meetups, são, é de graça, geralmente tem pizza depois... <risos>
0: E só uma curiosidade aqui, vocês sabem como surgiu o tema? Alguém... Eu tentei procurar isso. Nossa, cada site achava uma coisa. Teve o pessoal da computação que falou que surgiu na década de 60 e o tema era ciência da computação e virou ciência de dados. O pessoal lá da USP, eles falam que é, há 30 anos existia o termo, mas o consenso assim que eu peguei, assim, que surgiu em 2001 nas empresas, mas começou o boom mesmo em 2010 quando o termo Big Data começou a explodir, daí começou a ah, quem são é os profissionais que vão analisar isso, transformar essas informações em sites para o negócio, aí surgiu começar a usar o termo cientista de dados. Por isso assim que o pessoal vou sempre falar ah, cientista de dados é da computação ou estatística, exatamente por causa disso, né? Porque eram os profissionais que estavam mais próximos ali do momento. Não, ninguém tem um consenso ainda, eu acho que como tudo na área, né, aqui ainda ninguém chegou a bater o um martelo, o termo surgiu assim, né.
3: Mas é bem legal, até porque eu acho que lá atrás, quando talvez numa salinha alguém se reuniu para discutir um problema e viu que talvez só o estatístico não ia resolver o problema, precisava de um engenheiro de dados, precisava de um programador, precisava de alguém para otimizar, então... Depois de juntar tudo isso, talvez tenha gerado um termo aí. Não, precisamos de uma equipe que faça isso e precisamos de todas essas skills. Por que vocês acham que essa
0: área está em alta aí? A gente meio que já respondeu, mas...
4: Ah, eu acho que é a questão do volume de dados e o, e o a quantidade de informações que tem sido gerada, né? O dado é o, o novo ouro ali. Então, muita gente tem gera, gerado dados, informações e aí agora... Com todo esse volume, a gente, alguém tem que tirar informação, né, e aí o, o cientista é um dos responsáveis por essa tarefa e aí acabou sendo muito valorizado, né, todo mundo, todo mundo tá, tá procurando e buscando e aí como o cientista dados é um cara meio que multitask, ele acaba resolvendo várias coisas ali no, no negócio e resolvendo, tipo, ajudando a própria empresa, né lembro da graduação quando tinha uma matéria mineração de dados e agora é o que a gente está fazendo né, eu imagino um machadinho lá no banco de dados tentando tirar informação e tal.
0: Então, a Poli tinha falado lá dos meetups, foi um dos motivos que eu comecei a fazer live lá no canal do nosso no Instagram, foi exatamente por causa disso, que na acho que na graduação inteira ali, o que eu mais gostava, assim, quando aquelas palestras que a gente tinha de quinta-feira, que vinham os profissionais contar o que eles faziam. O... Porque daí eu comecei a ter noção. O que, que eu posso fazer quando eu terminar a graduação? É, isso aí. Então, assim, isso abriu o um mundo, assim, pra mim. E foi um dos motivos, o que me incentivou a começar também as lives lá. E o feedback lá do pessoal é bem legal. Porque... Bom, e vocês, meninas? Por que vocês resolveram aí colocar como cientista de dados lá no LinkedIn?
1: Eu acho que, por vir da área de estatística já, e por ver como é que tá o mercado, né, pelo menos ver de fora ainda, eu acho que é um investimento válido, pelo menos. Né? É, eu sempre gostei dessa área mais de computação e de aplicada também, além da estatística. Eu achei um pouco assim... A formação em estatística como um todo, principalmente na Universidade Federal da Bahia, é um pouco mais teórica, assim, né? um pouco menos prática, a gente... Perde muito tempo nessa não perco, não perde bem investe bastante tempo na parte teórica aí desenvolvendo muitas coisas e provando muitas coisas acho que isso faz parte de, de, do curso técnico como um todo acho que a estrutura do Brasil todo são é assim não sei como for, foram a de vocês aí e acho que a gente sente um pouco falta pelo menos de minha experiência como um acho que o Renan também vai confirmar isso de um braço mais prático no curso, é né? um braço mais prático, um braço mais democrático, como disse o Alexandre, né? que converse um pouco mais com, sei lá, o mercado e as necessidades das pessoas, a inclusão do profissional né? na sociedade como um todo. E aí eu acabei vendo isso na ciência de dados, né, foi apresentado primeiro pelo... dentro do curso, né, e acabei pegando uma matéria especial com o professor Ricardo, né, e achei muito massa né, a disposição disso aí e acabei abraçando e falei, pô, isso aqui que eu quero, porque me parece que esse aqui que é o futuro.
0: E você, Renan? Você foi porque tá em alta ou porque era natural também?
2: Na verdade, eu sempre tive uma coisa muito forte comigo, que é a criatividade. Eu sempre fui muito aficionado por criar coisas, por estar em, em, envolto de alguma coisa que seja inovadora. E quando eu enxerguei na ciência de dados um ambiente onde eu estaria constantemente tendo ser criativo para solucionar problemas, eu falei, é isso aqui que eu quero fazer. É isso aqui que eu quero estar é, tá exercendo no meu dia a dia. E fora também a questão da, da programação. Sempre foi uma coisa que eu tive muita, muito gosto em fazer, muito é, muita vontade de aprender sobre computação. Então, para mim, foi uma, uma mistura perfeita. Era um, um ambiente, uma profissão onde eu podia ser exercer minha criatividade, podia... Tá sempre tentando ser criativo nos ambientes e junto com isso eu teria que implementar essas, essas, essas soluções
0: e as soluções que a gente implementa quase sempre utilizando alguma linguagem de programação. É, a Polly fez cara feia aqui pra programação.
3: Eu nunca gostei, nunca gostei, sempre tive dificuldade, eu tive que
0: aprender na raça mesmo. É, um pouco de incentivo, porque eu vejo os meninos aí, eles começaram muito novo. e eu comecei a ver programação, eu lembro que eu fiz um curso de, não é, programação, de HTML, eu tinha 15 anos, mas assim, eu fui ver programação mesmo na faculdade. Léo, quantos anos? Ele e o Renan aí começaram super novinhos, fazendo projetos bem legais assim, Aí eu falo, nossa, por quê? E eu, esses dias eu coloquei lá na página exatamente isso. Com quantos anos você começou, né? Que era uma pesquisa que teve no State Overflow. Ah, é, é
3: puramente pelo mesmo, pelo mesmo motivo que tem menos mulheres nas áreas de engenharia e de programação e de TI, né? Isso é cultural e, eu, e a coisa está mudando de agora para frente, né? Então, historicamente, na nossa cultura as mulheres eram mais... É, iam para outros cursos, né? E aí agora as mulheres estão colocando o cara a tapa e falando não, também consigo fazer isso aí, então vamos lá. Volte me meia aparece uma mulher lá
0: falando para mim, ah, obrigada por aparecer assim, por incentivar, porque eu vejo que é possível aí com você aí aparecendo assim, que também existe mulheres na área, né? E eu não, quando eu comecei, assim, para mim foi tão natural, a gente vive no meio de homem aí, mas você não percebe quanto você pode influenciar as pessoas simplesmente para me mostrar o seu trabalho, né? Bom, vamos falar agora um pouco? O é, que, que é necessário aí para entrar nessa área? Qual é os pré-requisitos, pessoal, vocês que fizeram entrevista de emprego? O que, que é o necessário aí para ingressar nesse, nesse mundo aí? Vocês acham sim, que eu falo, não, isso ele tem que ter, senão ele não consegue entrar numa vaga?
4: Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que ter é gostar, né? Porque você vai lidar ali com o dia a dia, vai fritar a cabeça, pensar, ter que viajar nas ideias, então tem que gostar e ter assim conhecimento de programação, ter os conhecimentos básicos, né? Conhecer as técnicas que você vai resolver, porque dependendo do problema você vai ter que usar uma técnica ou outra. Eu costumo falar, é legal ter um, uma caixa de ferramentas ali, Bem robustinha, para hora que chegar o problema você ah, saca uma ferramenta, ah, saca outra e a outra, e assim vai. E curiosidade, né? Porque a gente é inspirado pela curiosidade, então fala, ah, eu quero aprender tal coisa. Vontade de aprender é muito importante porque a nossa carreira muda muito, logo, logo hora ou outra surge um novo algoritmo, uma outra linguagem. Então a pessoa tem que ser. Assim tem que ser curioso e gostar de aprender acho que essas são as ferramentas essenciais assim curiosidade e gostar de aprender que no fim você vai evoluindo né como todo mundo evolui
0: é engraçado isso que você falou da curiosidade porque eu já recebi umas 10 pessoas lá na página e todas elas eu não combina nunca combino na... todas falam da curiosidade a Polly falou que foi ela acredita que seja até uma coisa que fez ela conseguir essa vaga de emprego né falar da curiosidade porque se você olhar os pré-requisitos da área, né, são vários, né, é programação, é Python, o pessoal até pede Java e agora, é Power BI, não sei, é muita coisa. E, assim, o que, que você faz para você destacar? E eu falo assim, é a curiosidade, é você não falar assim, ah, eu posso não saber agora, mas me dá um tempinho aí que eu vou, vou buscar e eu vou te dar uma resposta. Eu acho que é isso, essa proatividade, né, essa curiosidade, né. E é o que o, também o Ale falou, né, é gostar, né, porque se você não gostar, eu falo, você tá na área errada, porque o aprendizado é contínuo, né. A gente tá sempre estudando, aí quantos anos, vocês, vocês são de 2009, né, você e a Poli? Eu sou
4: 2008. Aí,
0: 2008, aí eu 12 anos já estudando e ainda continua, o pessoal outro dia até perguntaram lá se uma hora por dia era suficiente e quanto tempo demorava para virar cientista de dados. Ah,
4: demora, hein. <risos> Não... Ah, aprender
0: uma uma hora por dia. Ah,
4: e não caia naquela furada, ah, aprenda a ciência de dados no final de semana. Quatro não. horas de curso de ciência de dados. Não, não vai aprender,
0: não. É constante. É, é bom que você falou isso, que tem muito curso aí, ah. tipo, em dois meses, em três meses, você vira um cientista de dados completo. Não, você pode começar na área até se preparar para uma entrevista de emprego para começar ali no básico, às vezes como analista, né? Mas você não vai ser um cientista completo. Eu até falo aí que o... o cientista completo é aquele... Nos Estados Unidos, eles falam que o cientista de dados é quem tem o doutorado, né? Então, assim, eu sempre, quando eu, eu pensava em cientista de dados, eu sempre pensava em você, ali, por causa <risos> que você tem o mestrado, doutorado, e você entrou no mercado, ah, né? Ah, legal. E eu sempre pensava assim, porque você simplesmente conseguiu olhar para o outro lado, né? Do lado da aplicação, e começar nessa área, porque não é simples. Para quem está na academia ali, a gente vê muita teoria. E é, eu acho, assim, a sua experiência, eu acho sensacional. Assim, que Você falou, não, agora eu vou para o mercado e você meteu as caras e foi. Sim. Sim. E também, Ju, acho que
3: também, é, além de tudo isso, as empresas hoje começaram a valorizar muito mais. Então, quem tem um mestrado, quem tem um doutorado. Porque antigamente você, fic... você não tinha experiência de mercado. Então, você era desvalorizado. Acho que as empresas hoje estão vendo a importância de que você tenha um mestrado, você ser bom na parte técnica e depois se desenvolver profissionalmente, é legal, entendeu? Então, acho que isso também faz parte.
4: Só complementar aí, para não desanimar o pessoal, né? Lembrar que não necessariamente você precisa é. ter um mestrado, um doutorado, eu, mas mal. Eu não animal... tenho, eu não é. tenho, é. No Alemão é uma graduação, né? Muitos lugares hoje não, não exigem não pede, que, você, que você precisa. Ninguém pediu, assim, ninguém pediu um o diploma para contratação, né? A não ser que seja um concurso e tal, então acho que vale encorajar
0: o pessoal.
3: E o Nubank e o Google também já não, não pedem mais diploma.
0: Bom, então vamos fazer o um resumão aí do pré-requisito. Bom, primeira programação, né? Pelo menos o básico ali da programação. Só se o cara começar como estagiário, mas até como estagiário eu acredito que o mínimo da programação ele tem que saber ali e de análise de dados. Eu não, lá no canal eu sempre falo lá no Instagram que o pessoal começar com análise de dados, porque eu acredito assim, o cara sabendo análise de dados e um pouquinho, porque para ele fazer análise de dados ele vai ter que aprender algum software. Então, ao fazer isso, ele já vai conseguir estar tá entrando nesse mundo aí, conseguindo uma vaga.
1: Qual o negócio de programação? Acho que é interessante. É, acho que, acho
4: que vale, vale falar aqui que não necessariamente você precisa saber, vai ser tudo plus, né? Aí, é assim, indicaria aprender R e Python, que estão quentes hoje, pelo menos tem que saber uma delas, né? Mas se você tiver uma noção de programação, sei lá sabe programar em uma linguagem, você consegue
3: programar em outra. E até falando um pouco, lembrando um pouco da minha trajetória, então, para quem tá começando, né, o que você quer, o que tem que saber, quais são os pré-requisitos, então, acho que o que a Ju falou é muito importante, acho que tudo começa ali numa análise de dados, então, uma análise exploratória, o que que você tá fazendo, o que que tem naquela tabela, a tabela tá suja, com muita coisa para limpar, para arrumar, então, tudo isso você você consegue, você começa a trabalhar com, basicamente, um curso de programação, seja R, seja Python, seja SQL, é, e aí você, no R ou no Python, você começa a plotar algumas coisas e analisar os gráficos, então, eu acho que, pelo minha trajetória, eu acho que quem está começando, acho que análise de dados e análise exploratória, introdutória nessas linguagens, vai te dando... Um, uma introdução bem legal, para depois você partir para as partes mais intermediárias, que seriam os modelos estatísticos, modelos de machine learning, então acho que fica aí minha sugestão.
0: Se vocês fossem contratar um estagiário, o que vocês iam olhar? Eu vou falar aqui por pela gente, assim. Quando a gente foi, eu comecei a olhar um estagiário aqui para Fly, o que os meninos assim sempre me atraíram foi a proatividade deles. Eles nas aulas eles sempre participavam, fizeram projetos na faculdade. Então assim, eu sabia que qualquer problema que eu desse para eles, mesmo eles não tendo conhecimento, quando eles entraram aqui, eles estavam começando em Python. Eles não O Renan já programava em Python, mas não para ciência de dados. O Léo você não programava, né, Léo? Não, você... em
1: Python não, comecei aqui.
0: E eles começaram aqui na empresa, exatamente, e foi isso que eu vi neles, ah, sabe? Bacana. Mesmo que... Bem é, então, é, eu acho que é isso assim que a empresa busca, eu não sei vocês assim, por exemplo, pensa assim, se vocês fossem um empreendedor, eu fosse contratar alguém, o que vocês iam olhar no funcionário?
3: Ah, eu não sei, eu acho que, eu já falei isso na live que eu participei, vou falar de novo, eu acho que é, eu vi esses dias no LinkedIn, uma postagem sobre contrate e caráter, porque a habilidade depois você desenvolve, né? Então, eu acho que a proatividade, o caráter, a, 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 a curiosidade, a organização principalmente. Acho que pra mim, se eu fosse gestora hoje, o primeiro top 1 ali é a organização. Uma pessoa que é organizada tem um código organizado, tem um PPT organizado e tem um projeto organizado. Então, tipo, sabe, essas coisas. Porque a parte técnica, você, você faz curso, você aprende, você estuda. Então, assim, claro, né? A gente já falou isso aqui Acho que a nossa, a nossa área Ela é muito autodidata né? A gente tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar A gente não vai conseguir pagar um curso Que nos dê toda a bagagem que a gente tem Lá na sala de aula e só A gente tem que estudar muito por conta Então essa parte de proatividade Curiosidade, ser autodidata e, e organizado Acho que são, são Skills muito procuradas e, e, e muito valorizadas no mercado Fala
0: aí, Léo, se você fosse contratar alguém, você que é novinho aí?
1: Olha, é, eu acho muito importante hoje em dia, se eu fosse contratar alguém para uma empresa minha, né? me põe num lugar, numa empresa, um contratante lá, faço parte de uma empresa, quero contratar alguém, acho que habilidades técnicas são importantes, isso é uma coisa legal, né? mas eu acho que... O principal é saber conversar, acho que essa parte de, de soft skill, é né, que a gente conversa muito hoje em dia, que é habilidades que você tem de comunicação, habilidades de organização, saber lidar com problemas, saber lidar com pessoas, acho que é muito importante, né, você saber resolver problemas internos e, principalmente, a pessoa ser... ser independente, assim, sabe? Aquele tipo de profissional que você não precisa estar o tempo todo atrás, com o pé, tentando, falando o que ele precisa fazer, sabe? Acho que tem que ter um pouco de independência em saber se virar sozinho, saber o que você precisa agora, saber qual é o próximo passo, saber que aquilo ali, se você tá bom ou não, não precisa melhorar. Ter um pouco dessa visão meio que global, né? De organização, de profissional como completo, como um todo, não só habilidades técnicas.
3: Ô, Léo, você já é gestor já, é? Não. Então, você vê, né, essas
0: coisas assim que na hora que eu fui ver quem poderia ajudar Porque assim, a gente está começando aqui na Fly, então a gente precisa daquele funcionário multi, que faz um pouquinho de tudo, né A gente faz edição aqui, faz artigo, então é precisava daquela pessoa que abraçava mesmo a mesma ideia E foi aí que apareceu o Léo e o Renan aí pra gente E eu, eu falo assim Dependendo da gente, eu não largo eles nunca não, porque os, os meninos são bons. Promovido,
4: hein, Léo? <risos> ah, garantiu a
2: promoção aí. Não, pra mim a, a principal coisa que eu enxergo que tem que ser valoroso em qualquer pessoa que vai começar numa uma empresa ou que vai chamar a atenção de um de um, de um contratante, é, pra mim é saber lidar com problemas. Todos os problemas do, do ponto de vista técnico, ou seja, se alguém te apresentar um problema na licença de dados, Contra problemas reais da vida prática de relacionamento entre, um, entre colegas de relacionamento com o patrão E eu acho que é uma das coisas que mais vai agregar em uma empresa É justamente pessoas com esse jogo de cintura que sabem é, se portar em um ambiente coletivo
0: Eu vi um podcast que eu estava escutando ontem o cara falou que, que é o um novo normal que o pessoal está chamando aí, né? que eu... A sociedade não vai ser mais dividida por classe média, alta, é, baixa e sim por é, pessoas curiosas e pessoas não curiosas. Que isso que vai desde o profissional, a sociedade vai ser baseada assim. O profissional do futuro era baseado é o profissional curioso, né? O profissional que tem a criatividade e um pouco do seu instinto ali, né? E eu acredito que isso que deixa os cientistas de dados tão em alta aí no mercado, porque é isso que nós não temos a receita de bolo né, para seguir. Uma solução não vai ter a receitinha lá. Então você precisa ir a fundo, pesquisar muito, ir atrás de um, da solução.
4: Exato, acho que essa capacidade de se renovar e aprender é muito valorizada, concordo bastante nesse ponto.
0: Lá a gente sempre fala na, no Instagram nosso dos três pilares em data science. É o melhor jeito de você estudar ciência de dados, que é baseado em problema, né? Então você ir atrás de um problema, que seria o primeiro pilar, daí você achou o seu problema, você vai ter que ir atrás dos conceitos para resolver aquele problema. E por último, você vai precisar das ferramentas. Qual software que eu vou usar? Qual é a linguagem de programação que eu vou usar? Qual que vocês acham assim, com alguém que está começando? Como é que deve os escudos aí? Vocês concordam com isso? Ou vocês têm outra técnica? A minha
4: sugestão é começar pelos pilares, né? Classificação, regressão e agrupamento. Pegar, por exemplo, um problema de cada um desses no Kaggle e fazer lá de ponta a ponta, né? Se guiar aí e ver como que outras pessoas fizeram. Resolver o problema, criar seu próprio portfólio e aí, para entrar na questão de software, usar o R, o Python, e resolver esse problema e, e montar seu seu próprio histórico ali de, de, de conhecimento, de, de aplicações, de técnicas, né? Acho que é, começaria por
3: aí. Sim, eu, eu, eu vou falar por mim o que eu passei nesses últimos tempos é, estudando de novo tudo, aprendendo Python, né? Então, eu, eu sempre programei em SAS e aí eu fazia só regressão logística. eu falei, não, vou voltar a estudar, vamos aprender o quê? Vou aprender regressão logística no Python. Então, eu fui para lá, fui comer, porque eu já sabia da teoria. Então, é, comecei a programar em Python, fiz a regressão logística, entendi, fui fazendo as métricas, fui colocando mais coisas nas análises. Aí, depois disso, eu migrei, fui para Random Forest aí eu fui estudar mais teoria, os algoritmos. eu eu, sem, eu particularmente gosto muito de é, por mais que eu já já tinha uma base e aí já olhei em alguns códigos, fiz alguns alguns projetinhos de árvores, de cluster e sabia o que eu estava fazendo. eu depois eu fui pra é, vídeo aula no YouTube e, e tutorial para saber o que exatamente aquele algoritmo estava fazendo. para eu saber o que a diferença entre eles, quando é melhor usar um, usar outro, e, e eu acho que isso foi muito bacana, porque depois você consegue ver vários artigos na internet, entender o que está acontecendo, assim, é, não, não, não tropecem no erro de só jogar ali o dado no, no Python, no R, e esquecer da teoria, então assim, é, tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para aprender. Então, tentam, tentem mesclar o, a prática com a teoria. Então, ah, fiz um modelinho aqui em Python, legal, o que está fazendo por trás? E vai nos canais e vê a matemática do algoritmo por trás. Isso te traz uma bagagem muito legal.
4: É, até complementando aí para o pessoal que está querendo entrar na carreira... Vale tanto a teoria, porque se a gente for só apertador de botão, a gente vai ser substituído pelos alto ML, ah, né?
3: exatamente.
4: Então, vamos aprender a teoria, acho que é super importante. E tem outro ponto, a hora que a coisa apertar mesmo, que a gente não conseguir resolver o problema, quem vai resolver é a teoria, né não vai ser o exatamente. apertador de botão. Né? Então, acho que vale esse sentido também.
0: É, tinha um professor nosso que sempre falava isso, né? Para apertar botão tem um monte de gente. Agora, para entender o que está acontecendo, para extrair valor ali dos dados, poucas pessoas vão conseguir. Então, é por isso que eu falo assim, quando eu falo baseado em problema, é exatamente isso, procure um problema, vai começar por classificação, então procure um conjunto de dados de classificação, e para você conseguir resolver esse problema, você vai ter que ir atrás da teoria. Então, você vai ter que ir lá procurar modelo de regressão logística, modelo de árvore. Porque, assim, o que eu vejo que o principal erro do pessoal que está começando é querer aprender tudo de Python, depois querer aprender tudo de matemática e depois tudo de estatística, para depois ir para os algoritmos de machine ah, learning. Não
3: vai aprender, né, Ju? Porque nem a gente aqui sabe tudo dessas coisas. Então, assim, tem, tem que ter um pouco mais de foco, assim, porque... É... Quem está começando e está entrando nesse mundo, acha que é, um, né, é muita coisa para aprender. Então, foca em uma, uma técnica, aprende aquela técnica, aplica aquela técnica, apresente para alguém aquilo, porque quando você você aprende você ensina, você está aprendendo, e depois muda a técnica, e vai evoluindo o seu estudo, né vai fazendo esse passo a passo. E vocês,
0: meninos?
1: Eu venho do R, né? venho da programação R de aprender Python, acho que... Uma coisa que eu até queria perguntar para o Alexandre também: o que ele acha em ir para a O que ele acha de entre R e Python? Qual é a briga dos dois, né? Mas. <risos> <risos> Olha,
3: pois é eu vou só responder a sua pergunta. Olha, eu acho que para muitos problemas das empresas, tanto faz, assim 90% deles, eu acho. A questão é que, o que eu já li, né? Que Python ele tem muito mais familiaridade com outras aplicações. Né, APIs, etc. e tal. Então, é para algumas coisas o Python é melhor, mas para outras coisas o R é melhor. Em, em regra geral, para análise de dados, é é a gosto do freguês. Mas aí o Ale pode me complementar aí.
4: Essa é a pergunta de um <risos> milhão de dólares. dólares. Né? <risos> ah. Acho que não tem resposta, né? Eu deixo a, a questão aí pro pessoal. Entra lá no R e escreve. R maior que Python. Aí vocês vão descobrir a resposta. Ah. Acho que não tem resposta, não. Acho que vale, que nem eu falei, aprender as duas, porque é super legal. Porque, por exemplo, às vezes você vai trabalhar num projeto, o cara tá fazendo em Python. Você vai lá e faz em Python. Aí você vai pro outro projeto, o cara tá fazendo em R. Você vai lá e faz em R, entendeu? E aí a vida,
2: a vida segue. Eu fui muito dessa, dessa linha aí, tipo... Eu comecei na só sabendo R, investindo todo o meu tempo de aprendizado em R. E em algum momento eu resolvi programar outras coisas fora da estatística, é, programação back-end, alguma coisa nesse sentido. Eu comecei com Python. E depois eu percebi que dava pra fazer análise de dados também no Python. Eu acho que a maior vantagem de você ter uma, essa flexibilidade para duas linguagens é você poder aproveitar o melhor de cada uma. É, eu enxergo no Python uma capacidade muito forte de, de entregar produtos prontos, por exemplo. se Você vai fazer um aplicativo onde lá com uma solução de, que utilize alguma coisa de machine learning ou desse estilo. Mas o R é muito poderoso na parte de teste de hipóteses, na parte de, de a parte mais conceitual da estatística. Então, E no fim das contas, as duas dão muito conta da parte de ciência de dados. Até uma curiosidade aí. Eu, antigamente,
4: eu eu tinha Algumas ferramentas, né? Hora eu fazia o trabalho no Minitab, hora eu fazia no SPSS, hora eu fazia no SAS, hora eu fazia no R. Na época o pessoal nem falava de Python, Python, Python. Então, cada hora o que era mais fácil de fazer, eu usava um.
0: E eu não entendo muito essa briga, sabe? Porque é a mesma coisa de ficar brigando com Java. Gente, as ferramentas estão aí pra ser utilizada. Distrair um valor delas. É mais fácil fazer em R? Faz em R. É mais fácil fazer em Python? Faz em Python, sabe? Não precisa brigar. Não. Um dos maiores erros do cientista de dados é exatamente isso, perder tempo com as ferramentas que não são adequadas para resolver um problema. Por exemplo, o cara vai fazer só visualização de dados e não utilizar o Power BI para isso. O Power BI é um software super rápido ou também tem o Flourish, que é um aplicativo, é um site, uma plataforma online que faz gráficos. Os jornalistas utilizam muito ele. Então, porque você vai perder tempo lá no R, fazendo, mexendo na legenda tudo. Se no For BI, com o ele já faz tudo para você. Né? Então, assim, eu acho que é isso que a pessoa tem que perceber, quem quer entrar nessa área. É você sempre utilizar os softwares é, para otimizar o seu trabalho, né?
3: Então, é só para quem está começando, então, ah, gostei mais do R, vai para R, aprende R, toca ali pau no R, então...
1: Voltando para a pergunta que você fez é, sobre qual a maneira melhor né, de começar, a maneira que eu comecei que eu estou realizando no momento. É, esse por é exemplo de aprender, sei lá, tudo sobre estatística, tudo sobre computação, tudo sobre programação. É, eu já tentei fazer essa abordagem de pelo menos a parte de, de, de machine learning, de, de dessa parte base de ciência de dados como toda, vou ver o que, quais são os métodos principais. né? Aí tirei, assim sei lá, uns três meses para poder estudar todos os métodos principais, só estudar eles e ver como é que funciona cada um deles. Acabou que eu, passei, eu terminei os três meses que eu não tinha estudado nem a metade deles e que quando eu terminei de estudar o último eu já tinha esquecido o primeiro, que eu tinha implementado. E aí eu acho que não funciona, para mim não funciona muito bem, né? Eu acho que é aquela ideia de trocar o pneu com o carro andando funciona muito melhor. Ah, eu vou pegar esse problema aqui. Qual é o método que se encaixa com esse problema? Ah, isso é esse método. Qual é o que pode ser mais eficiente? E aí, implementando e jogando, e para mim tem sido muito mais eficiente. De eu saber o porquês, né? Os porquês, né? E aí, até a curiosidade de saber até na parte teórica, né? Por que isso aqui funciona melhor? Qual é o ganho que eu vou ter? Vale a pena? Vou gastar muito mais poder computacional? Não? Enfim... Acho que, para mim, tem funcionado muito mais em questão de absorver conhecimento e deixar ela armazenada.
0: É, eu tenho uma frase que eu até esqueci de colocar o nome do autor, depois eu, que eu tirei de um artigo também, que ele fala assim, torne-se um grande explicador para se tornar um grande cientista de dados. E é verdade, assim, é o que todo mundo falou da comunicação, né? Se a gente não tiver comunicação, não conseguir mostrar o, o valor que você está extraindo daqueles dados, ninguém vai te dar valor, você não vai conseguir que a empresa te ouça, né? Estudar matemática, o que vocês acham, assim, para quem está começando, o que, que deve estudar aí de matemática?
4: Ah, eu acho que mais no, no geral, né? A gente tem que ter a base aí, de álgebra para linear e tal, mas acho que pode ir até direto ao ponto e ir vendo o que é, é demandado, né? Então, pegar os livros principais, eu costumo falar muito do Introduction to Statistical Learning, o The Elements of Statistical Learning, o Hands on Machine Learning, pegar esses livros e vendo o que eles estão falando e vai meio que se baseando, né? Até uma coisa que eu acho bem legal é, pelo menos, fazer uma vez na vida um curso de regressão para ver como que o pessoal faz lá a otimização, desde os mínimos quadrados até a máxima verossimilhança e aí agora que tá bem quente aí o gradinho de descendente. Uma vez na vida vale a gente fazer lá o mínimos quadrados, acho que é muito legal, muitas vezes na graduação a gente não tá maduro para entender mas hoje a gente olha e fala, pô, era aquilo não sei o que lá, era muito fácil,
0: é. é tem aquela frase ícone do Andrew Inglar que ele fala, se você não entendeu, não se preocupe, é bem isso assim, no é, começo sabe? você não vai entender muita coisa, mas vai indo, continue que uma hora você vai assimilando o conhecimento, você vai, como o Alê falou, nossa, era só isso e eu não percebi, isso. era tão simples, né Bom, você fez esses dias ler lá um artigo que eu gostei bastante no LinkedIn sobre a trilha do cientista de dados e lá você falava de alguns tópicos lá de estatística. O que, que você acha assim, o pessoal que está começando, que deve aprender? Porque pouco se fala, né? O pessoal sempre fala dos algoritmos de machine learning e eu gostei bastante do seu artigo, você lembrava dos testes de hipótese, coisas assim, então.
4: Ah, estatístico, eu acho que é muito importante a gente saber a, a questão das métricas, né? Tipo, medidas descritivas. Como que a gente vai descrever uma variável, por exemplo? Saber qual o que é a média, o que é a mediana, para que serve o desvio padrão, mínimo, máximo, e vai acabar ajudando em várias, várias frentes. Conhecer as distribuições, né? Normal, binomial, poisson, porque muitos modelos derivam dela. E essa questão do, do teste de hipótese também é muito importante, porque, por exemplo, se a gente vai testar um modelo, modelo A melhor que o B, como que a gente vai confirmar? Como que a gente vai saber? Então, criando essa base, tendo essa base mais estatística, é muito, muito importante, né? Porque aí a gente consegue tomar, tomar decisões assertivas, né? Porque muitas vezes as decisões são tomadas sem que haja uma confiabilidade, né? Então, tendo esse conceito, ah, o intervalo de confiança, é muito legal, ah, vamos reportar uma métrica, reporta com intervalo, ah, pode variar daqui até aqui, ou até a questão de visualização de dados, né? o que é um box plot? quando usar um gráfico de barra, ou quando usar um gráfico de pizza, esses pontos são bem legais. Para quem tem curiosidade também, acho que é legal estudar um pouco de planejamento de experimento, que o pessoal chama muito de teste AB hoje, que acaba formando uma base e a gente consegue ter ideia na hora que a gente vai fazer o modelo, o que nós vamos fazer, né? já começa a planejar o fim do começo.
3: É, bem legal mesmo. Você falou de apresentar uma métrica com intervalo de confiança. Eu fiz esse, esses dias. E, tipo, eu nem me toquei que eu já estava fazendo isso, né? Já está tão na, na nossa cabeça. Mas eu sempre indico também o Python,
0: porque é a linguagem que o mercado está pedindo, né? Então, assim, se eu fosse começar hoje, eu iria para o Python. E você, assim, tem mais algum software que você indicaria? Por exemplo, software de visualização, Power BI, assim, Tableau.
3: Ó, oh, eu acho que o que eu posso falar que o pessoal deve investir um tempinho pra aprender é SQL, né? Acho que eu uso SQL até hoje, muita gente usa, empresas usam, então não é só Python, mas assim, como você falou, não sabe nada, tá começando do zero, Python, né, SQL e tal. Ah, já sei R, continua no R, não tem problema nenhum.
2: Pra mim, as duas linguagens são bem simples. É, em geral, não tem muita, muito muitos problema, acho que a grande vantagem do R, principalmente para quem não tem conhecimento do, é, teórico assim, é o próprio help do R, que eu acho que ajuda bastante para entender algumas coisas, até como, como o Alexandre falou, de, de discurso de probabilidade, entender algumas coisas sobre teste de hipótese o R vai ser muito mais interessante nesse sentido, porque vai ser bem mais rico né, a documentação a explicação sobre, sobre cada função, o que é que tá fazendo. O Python é uma questão mais mercadológica, acredito.
1: Acho que o mais fácil para mim, não sei se porque eu comecei primeiro, né, foi o R. Mas o que eu mais sofri quando mudei do R pro Python foi a questão de não poder rodar linha por linha. Ah, tem que rodar sempre os blocos e aí fiquei meio perdido, assim, sem saber como é organizar os DASA. Né? Acabar fazendo vários blocos grandes e aí utilizando essa plataforma escolar, né? Eu acho que o R tem esse esse lado muito mais teórico e embasado, acho que a comunidade acadêmica, né, o uso pela comunidade acadêmica forte, você tem muita coisa já implementada de questão teórica, né? É, ontem mesmo estava procurando, sei lá, uma opção, uma 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 distribuição de opção diferente, assim, acho que era post on algo do tipo, já tem é, função implementada, pacote bonitinho para você fazer, e no Python eu acho que é um pouco difícil já esse, esse tipo de conteúdo. Né? A estrutura do R e, das, e do, das desenvolvedoras eu achei um pouco mais fácil pra você aprender, é, mas uma vez que eu aprendi o R pra migrar para outras linguagens foi bem mais tranquilo, foi um passo bem menor.
4: Só complementando um pouco aí nessa questão da programação, acho que vale muito aprender o básico que é manipulação, exploração de dados, visualização, então você consegue muitas vezes entregar um super resultado calculando lá a média, mediana, visualizando, mostrando, contando a, a história do dado, né? Então começar do básico e depois ir avançando, acho que é super legal isso.
0: É, eu fiz uma entrevista com um cara lá que trabalhava com marketing, ciência de dados no marketing, ele falou, a gente usa o Excel, Excelzão ali, a gente abre ele, que é o que todo mundo sabe aqui no setor. Ele falou: eu, ele falou quando eu preciso fazer alguma coisa, eu até vou para Python, utiliza às vezes o Power BI. Ele falou: Mas o Excel aqui já sana todos os nosso, nossos problemas na maioria, em 90% das vezes, vamos dizer assim. Bom, gente, vocês só para ir encerrando já, uma dica aí, uma, uma frase que vocês queiram deixar aí para quem está começando. Bom acho que
3: para quem está começando aí então acho que já falei bastante disso outros momentos mas não se é, não se descabele não se não fique tão apavorado é muita técnica é muita coisa para aprender, mas foca em uma e a, aprende ela, explica, saiba o que você está fazendo e parte para as outras então aplica um problema, é, às vezes você quer aplicar um, um problema de classificação Acha um, um problema no Kaggle ou na internet Que você se identifique Nossa, que legal isso, quero fazer esse Porque tem um monte de problema aí que são chatos pra mim E não é chato pra você E aí você... É muito mais fácil aprender com coisas que a gente gosta, né? Então... Foca aí num, num, num probleminha legal que você acha bacana. Esses dias eu tava vendo no Kaggle que teve um problema de adoção de pet que eles usaram, Machine Learning. E, e aí foca no, nisso e vai até o fim, que você vai ter um projetinho legal que você gosta e se identifica. É, eu sempre falo isso lá, escolhe a primeira área,
0: né? Eu sempre falo assim, primeiro se foca no objetivo, no que você quer trabalhar, se é pra finanças, então vai procurar conjunto de dados na área financeira para trabalhar. Se você gosta de esporte, procura um conjunto de dados de esporte e vai aprendendo a partir disso, né? Porque quando você vê, você faz aí um, dois, três projetos, quando você vê, você já sabe aí muitos algoritmos, muitas técnicas que você já aprendeu, já aprendeu um pouco de programação e assim você vai montando seu portfólio também, né? Se preparando aí para as entrevistas.
4: É, exato. Eu concordo com, com vocês. Acho que a gente tem que praticar, praticar. E praticar e praticar, aprender, viver ali o problema, porque com os problemas que nós vamos crescer, né? Então, ter várias experiências de Kaggle, seja ela prática ou, ou meio que de, de livro, né? Ou real. Quem não teve oportunidade de trabalhar numa empresa, busca os dados lá no Kaggle, pega um conjunto de dados aí bem famoso, tem os repositórios de dados e sai aplicando. Uma outra coisa que eu costumo fazer muito e eu... Comento muito para o pessoal é ler bastante, ler o que o pessoal está fazendo, entra nos blogs ali para você se manter atualizado e ter ideias. Então muitas vezes eu nem, nem tava, Na época eu nem trabalhava ainda, mas eu lembro que o pessoal falava ah, SVM, Random Forest. Isso lá em 2012, 2010, sei lá, faz muito tempo já. Todo mundo falava ah, Random Forest crescendo tal. Tá? Aí eu, ah, que que é isso? aí eu ia lá, lia e vi o que que era, porque se alguém me perguntasse, ah, você sabe o que que é Rondon Ford? Eu falava, ah, já ouvi falar, tenho uma ideia e tal, então acho que é, isso é super legal, você, aquela questão que a gente estava falando de ser curioso, né? Então vai, entra nesses blogs, se atualiza, pega essas competições que tem aí no Kaggle, viu o que o campeão fez lá, vê que, qual foi o passo a passo dele vai cair, a gente pode cair no mesmo problema ah, putz, ó, o cara fez isso, ah, vou tentar fazer isso eu acho super legal Aquela que, aquilo que eu tinha falado, de aprender por osmose, né então vai lá e vê o que os caras estão fazendo troca ideia com os amigos, ah, o que, que você fez como que você abordou tal problema eu acho que é isso
3: eu acho que, rapidamente acho que o, que, o que é legal nessa comunidade assim que eu vejo muito é que o pessoal se ajuda muito, né então, assim, é muito legal
4: isso. Exato. GitHub, eu acho que é uma coisa essencial, sabe?
0: É, uma outra dica aí é ter sempre fazer a sua sua marca pessoal, né? Se você não se mostrar, também as empresas não vão te achar, né? Então, ter um LinkedIn aí, um GitHub, é fundamental também aí para quem está começando, né?
2: para mim, a principal dica que eu tenho é gostar. Eu acho que quando você trabalha com data science, se você se sente gosto naquilo que você está fazendo, você nunca vai estar tá se sentindo é, cansado de estar trabalhando com isso. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com dados, em geral, solucionar problemas. Então, eu acho que quem desenvolve um gosto por Data Science, e até como, como a Paulina falou, com relação a, a procurar problemas que realmente te agradam, eu acho que é uma coisa muito interessante, muito, muito gostosa de se aprender Data Science. Assim.
1: Eu, eu acho que a dica que eu dou para quem está começando e para quem quer entrar na área, né, é que tem que ser sobretudo um autodidata, eu vejo. Acho que tem que saber procurar, saber pesquisar, né, inglês é importante, saber buscar em outras fontes, saber aprender sozinho, né, caminhar com os próprios pés, né, buscar próprias soluções e não precisar de um tutor, né, de alguém para poder te validar. Né. Acho que tentar 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 atingir essa independência né de aprendizado. você né? principal é posso passar.
0: É, tem um, um canal lá que também posta sempre. Se a faculdade te ensinou a aprender, já é suficiente. E eu acho bem isso mesmo, assim porque o profissional aí do futuro, cientista de dados, engenheiro de dados, outras profissões que vão surgir ainda, é, não vai ter receita de bolo para seguir. Então você tem que como o Leo falou, ser autodidata né, e buscar a solução e sempre aprendendo, e é o que eu falo né, a jornada é longa, nossa né, e o aprendizado vai ser contínuo não, por isso que o que o Renan também falou de gostar da área, é um fato, se você não gostar você não vai estar na profissão certa, porque você, não vai, você sempre vai estar tendo que aprender
4: Só né, acrescentando aí um pouco nessa questão do autodid, autodidatismo, se você não, não se sente ainda autodidata acho que vale um pouco refletir e ver que de que forma você se aprende, né? Então buscar o autoconhecimento, porque todo mundo consegue aprender, mas às vezes uma pessoa tem facilidade de um jeito, outra pessoa do outro, então se encontrar nesse caminho aí para você começar a sua jornada.
0: É, eu também eu vejo muito canal falando aí, ah, é só pesquisar no Google, coloca no Google, mas até para pesquisar no Google você tem que saber como procurar. Tem muita gente que tem dificuldade exatamente isso, não sabe o que pesquisar. eu Às vezes, nos meus alunos, eles falam ah, professora, eu tô com tal dificuldade. Daí eu falo para ele, não, pesquisa tal coisa no Google. Eles vão lá, ah, agora eu achei. Não consegue aprender sozinho? compra um curso, assista a aula no YouTube, aí tem muito material de graça, é, muito tutorial, muito blog. Eu adoro aí o Medium, né? Eu leio muito lá, toda semana tem um artigo novo, tem o um Analytics Video, também é um blog muito top, eu, nossa, é difícil eu pegar um artigo e falar, nossa, esse não serve, não, serve para alguma coisa, eu sempre vou aprender algo lá. Então, eu acho que é isso aí, eu acho que aprendizado contínuo, ter foco aí na, nos estudos, gostar da área, procurar algo que te interessa na área, é, principalmente na área de inteligência artificial, que é a área mais ampla, você não precisa, os, a ciência de dados que a gente fala, porque hoje a gente precisa processar esse tanto de dados, né? Mas tem outras áreas também, tem o engenheiro de dados, é, tem o pessoal da robótica que trabalha. Então assim, tem outras áreas, se foca em algo que você gosta, tem os desenvolvedores aí, né? Então assim, se foca em algo que você gosta, não vai porque está na moda, porque o trabalho não é fácil nossa a gente está sempre estudando. E eu acho que é isso aí, mais alguém quer completar? Não,
3: e também assim, arquitetura de dados, é, a parte de governança, CDO, de, de LGPD, então tem tanta área cross aí que você pode se especializar, em... ah, eu gosto de tudo, menos de programar. Poxa, migra a sua carreira então para uma área que você não precise programar, então talvez você mexe com dados, mas você não programa talvez. Então é uma ideia aí para a galera. É isso, gente. Eu queria agradecer a Ju pelo convite. Muito obrigada. Foi a primeira vez que eu fiz isso aqui. Então, muito obrigada. Fico aí à disposição de vocês. Quem quiser me adicionar, perguntar, tirar dúvida, fazer um bate-papo aí sobre ciência de dados. Fico à disposição.
4: Isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Valeu. E encorajo todos a se aprofundarem na área e estudar mais, buscar uma oportunidade. E sempre melhorando.
2: Valeu.
1: Valeu, gente. Obrigadão. Obrigado pela oportunidade. Espero revê-los novamente aí.
2: Obrigado, pessoal. Foi bem enriquecedor aqui a discussão. É bem valoroso estar, estar participando desse podcast.
0: Bom, obrigado a todo mundo aí por ter aceitado o convite, tudo em cima da hora que foi. Queria agradecer aí o pessoal que está ouvindo. Espero que vocês tenham gostado. A ideia é nossa lançar toda semana um podcast com assuntos da área aí. Então, se você tiver alguma sugestão... É, mande pra gente, ou pelo Instagram, ou pro outro canal nosso. Então é isso, gente, obrigada a todos, até a próxima aí, tchau, gente!